0: שלום רב, וברוכים הבאים לפודקאסט הגורם האנושי, על חברה, על תרבות, על סביבה, ועל מה שביניהם. חגית. כן, נירן, מה נשמע? בסדר גמור. את יודעת שאני לבלות עם הבת שלי, נעמי. כן, בטח. אחד הבילויים הכי אהובים עלינו זה חוף הים. ברור. הגיוני. אני אוהב את תחושת החופש שיש לה, והמרחבים, וההתרגשות, בודית. רק מזה נהנה. <laughs> אבל זה גם מזכיר לי את התחושות שהיו לי בילדות שלי. נכון. <laughs> של החופש הזה. נכון. <laughs> את
1: זוכרת דברים מחוף הים בילדות שלך? <laughs> תשמע, בתור ירושלמית לא היינו נוסעים, כאילו, לא הייתי כל יום בים, אבל זה עשה את זה עוד יותר אה, אירוע. היינו מגיעים לים, והמרחבים וה, האלה הפתוחים, והמים, ולקפוץ למים, זה היה פשוט תענוג. זה היה התרגשות גדולה.
0: אני חושב שאת לא מיוחדת, כי אני חושב שלהרבה אנשים יש זיכרונות מחוף <laughs> הים. גם <חושבת>. נכון? <laughs> אני גם חושבת. נכון?
1: אני גם חושבת.
0: ואנחנו <laughs> מדינה קטנה. נכון. <laughs> 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 עם כ-200 קילומטר חוף ים של ים תיכון, שזה כן? שזה
1: די הרבה יחסית למדינה. יחסית,
0: כן. נכון. ורובנו באיזשהו אינטראקציה עם חוף הים. מבחינת, גם מגורים, נכון. רוב, רוב הערים המרכזיות הן על חוף הים, ואנשים מוצאים רעך רעב בחוף הים.
1: חלק מהתרבות הישראלית, ללכת ל- לים. גם,
0: גם מחירי הנדל"ן על חוף הים הם מאוד מאוד גבוהים. כלומר, אנשים מאוד רוצים לגור נכון, בקו הראשון לים.
1: נכון.
0: יש גם מחקר מאוד מעניין, גם על תועלת בריאותית. בעצם אחד המחקרים שעסק בלעשות ספורט בחיק הטבע, בעצם הראה שהתועלת הבריאותית לעשות ספורט בחיק הטבע היא הרבה יותר גבוהה מאשר לעשות ספורט אינדרו. כן, כן אינדרו. נכון. אבל מה שמעניין בתוך הסיפור הזה, שמבין... כל האתרי טבע, חוף הים, כי הערך הבריאותי היה הכי גבוה. באמת? כן, כן, מאוד מאוד כן, כן, כן. זה לא ידעתי. גם בדיקות של uh, שריפת קלוריות וסוכר, וכל דברים כאלה שבדקו, <laughs> אז uh, בהחלט זה היה ברור שבעצם הטבע, uh, על אותו, אותו, אותו כמות של כושר גופני, אתה מקבל אומר? הרבה יותר, ובעצם חוף הים היה יותר מאשר... Uh, uh, אתרים uh, uh,
1: פתוחים אחרים.
0: כן, כן, כן. יפה אז, uh, מאוד. אז אני חושב שכדאי בפודקאסט לדבר על חוף הים.
1: אני בעד. <laughs>
0: uh, על אותו משאב טבע שכולם אוהבים uh, נכון. אותו. Uh, ואוהבים אותו
1: נ... וגם משתמשים בו, משתמשים. מתקני התפלה, תחנות כוח, נכון uh, מאוד, נכון מרינות. מאוד. <laughs> טוב, כאן באולפן ערן בן ימיני <laughs> וחגית גרופגלס. אז אנחנו רוצים לדבר על חופים, ונתחיל בהתחלה. לכאורה, מה יש לדבר על חופים בכלל בפודקאסט על חברה וסביבה? אנחנו לא פודקאסט על ספורט או על לייפסטייל. אבל מסתבר שיש הרבה על מה לדבר. חלקים גדולים מהחוף בכלל לא פתוחים לציבור. ולדוקטור ג'רמי בנשטיין, מהמייסדים ממי... של מרכז השל, יש הרבה מה להגיד על העניין. אנחנו נדבר איתו קצת. שלום, ג'רמי. שלום, חגי.
2: שלום, איראן.
1: שלום, שלום. אז ג'רמי, שאלה פשוטה.
0: למי שהיה כן. חוף הים בישראל? או, אתה חושב
2: שזו שאלה פשוטה, אה? <laughs> כן. <laughs> לא, בעצם התשובה היא אכן, אכן פשוטה, אבל לא הרבה יודעים אותה. כלומר, תשאלו כל אזרח מהרחוב ויגידו, אה, לממשלה, או יגידו, אה, חלק לעירייה הזאת, או חלק לבית מלון הזה, אבל התשובה היא אכן פשוטה, החוק הזה שייך לכולנו. החוק הזה הוא נכס צפרים, מה שנקרא נחלת הכלל, רשות הרבים, ו- ואנחנו העם, אנחנו הבעלים שלו.
0: מה זאת אומרת נחלת הכלל? אתה יכול להסביר קצת מה זה נחלת
2: הכלל. נחלת הכלל זה אחד המושגים הכי חשובים והכי, אפשר להגיד, לא מוכרים בציבור הרחב. זה מאוד שקוף במובן הזה שאנשים לא רואים אותו. זה נעלם מהעין, אף פעם שזה נכתבנו בכל מקום. תחשבו על סוגים שונים של נכסים. יש לי רכוש פרטי. כל מה שבבעלות האישית הפרטית שלי, מה שיש לי בתוך הבית, מה שיש לי בבנק או אין לי בבנק וכולי וכולי. ובעצם, בדרך כלל כששואלים אנשים על המצב החורי שלהם או על רמת החיים שלהם, אז הם יחשבו על הרכוש הפרטי. אבל אם חושבים מה באמת תורם לאיכות החיים שלנו, זה שאני גר בשכונה יפה, זה שיש אוויר נקי, Uh, הזריחות והשגיאות של השמש והנגישות לים, בין אם זה ים התיכון או ים הכנרת או ים המלח uh, וכולי וכולי, ha, השקט שיש או שאין וכולי, כל הדברים האלה הם לא רכוש פרטי, הם סוגים אחרים של נכסים והם בעצם שפט, מה שנקרא נחלת הכלל. אז זה, אפשר להגיד שזה כמעט התשליל, הנגטיב של הרכוש הפרטי ובעצם כשחושבים על זה, הדבר שהכי תורם לחיות החיים שלנו, לרוב הוא בנחלת הכלל, או סוגים שונים של נחלות כלל. <אח> אז זה כולל גם דברים אה, מרחביים, חומריים, אה, כמו רחובות העיר, הם נחלת הכלל. האטמוספירה היא נחלת הכלל, האוקיינוסים הם נחלת הכלל. אבל יש גם דברים רעיוניים שהם נחלת הכלל. אה, אגדות עם, אה, כל מיני יחסי תרבות, שהם סוג של אה, אה, מורשת או דברים שירשנו מהדורות
0: הקודמים, ושאנחנו גם נוריש להמשך, לדורות הבאים האחרים. אז רגע, הנחלת הכלל היא שייכת לכולם, היא לא שייכת לאף אחד? אני לא מבין. אה, נכון, כשחושבים,
2: כשאומרים שמשהו care, שהוא לא שייך לאף אחד, זה כאילו בסדר, אפשר... אפשר להזניח אותו, אפשר, אפשר, אפשר להחרים אותו, אפשר לא, כאילו זה לא שייך לף אחד, זה לא, זה לא חשוב. אז צריך לעשות את הסוויץ' בראש, שכל הדברים האלה, שהם לא שייכים לאף אחד, כלומר אחד אה, מסוים, הם אכן שייכים לכולנו, ולכן האחריות שלנו, כלומר כולנו נהנים, יש לנו זכות הנעה, ולכן גם לכולנו יש את חובת האחריות לטפח אותו, אם קיבלנו משהו במצב מסוים, אז חובתנו להביא
3: אותו במצב
0: לפחות לא מדורדר, ואם אפשר עוד משופר לאחרים, שבאים אחרים. אבל יש הרבה פעמים טענות שאזורים שהם נחלת כלל הם מלוכלכים, לא מתוחזקים. יש איזה קושי מסוים בניהול של חוף ים או של נחלת כלל בכלל? נכון, נכון, יש קושי, כי אנחנו
2: עוד לא רצינו את הסוויץ הזה בראש בציבור. שהדבר הזה שייך לי. אנשים ששומרים על בית ולא היו מעלים על הדעת לזרוק משהו בשלום, זורקים משהו. כאילו את העטיפה של המצניק ברשות הרבים וכולי, כי זה לא שלהם. אז, אז דבר אחד שצריכים לעשות, יש פה מהלך חינוכי, שצריכים לשנות את, ה, את, ה, את, ה, את התחושת זיקה הזאת. לדבר הזה שזה, שזה לא של אדם אחד אלא זה של כולנו ויש בהחלט מהלך גם נקרא לזה מדיני, אפילו שזה לאו דווקא הממשלה הפדרלית, הממשלה של המדינה שצריכה לטפח אותו אבל זה בהחלט מוביל לסוגיה מי אחראי ל- לשמור על הסטנדרטים של נחלת הכלל אז כשיש גופ ממשלתי שמופקד על סוגים מסוימים של נחלות כלל, לדוגמה רשות שמורות הטבע והגנים, אז כל הנכסים האלה, כל שמורות הטבע וכל הגנים הלאומיים, הם שלנו, הם לא של הרט"ג לגוף הזה, הם האמונים על הטיפוח הזה בשמנו. אנחנו, אנחנו כמו משלמי המיסים, משלמים את המספרות של האנשים האלה. אנחנו, תוכניות אלה גם, שיש לנו איזושהי דעה לגבי המדיניות. אז זה בסדר גמור ששמים גדר מקביב לשמור הטבע, כלומר ככה אפשר לשמור על אבל זה לא קובע שצריכים לגבות דמי כניסה מאוד גבוהים, בכך שחלק מהעם, שהם גם הבעלים של אותם שעות, אין להם נגישות בגלל המחסום הזה. חייבים לתקצב את הגופים שאמונים על נחלות לא כלל כאשר יש כאלה, אבל זה, זה עוד לא אומר מאיפה בא התקציב, זה לאו דווקא מתשלומים גבוהים של, של משתתפים. לבטוח
0: את הראש קצת על איך נכון לנהל נחלות הכלל שלנו. אז רגע, אם אני יכול לנסות לסכם את מה שאתה אומר, למעשה, הנחלת הכלל, יש לה שני אלמנטים. יש לה אלמנט תודעתי, בעצם אה, לאפשר לאנשים ללבוש את המשקפיים האלה שנקראות נחלת הכלל, והאלמנט השני הוא אלמנט חקיקתי, ניהולי,
1: אלמנט מעשי אה, של איך, אולי... איך עושים את זה. איך שומרים על הנחלות אה, הכלל. כן,
2: אה, מי, מי הכי גדול? ש, שזה איך אנחנו מנהלים את האטמוספירה המשותפת. בגלל זה יש אמנות <אח> בינלאומיות, אמנת <אח> פריז, הגדולה האחרונה לגבי האטלים, כי האטמוספירה היא נחתה כלל שהיא הייתה בלתי מנוהלת במשך הרבה מאוד שנים, והסיפור... אמריקנבי של התמודדות עם משבר האקרים, ואחרי שגרמנו להמון נזק, ואחרי שיש הרבה אינטרסים במדינות עשירות, במדינות עניות, וכו' וכו', איך אנחנו בונים את המערכת, יהיו אה, הכלים אה, לנהל את הדבר הזה. וזה הכי גדול, הכי אה, אמור, וכאילו עד לפרט הכי קטן. הרי בכל מיני דירות, אה, בדרך כלל יש ועד בית, אה, שגובה קצת כסף מכל אחד. ודואג לשטיפת המדרגות או טיפוח החסר, זה גם מנגנון לניהול נחלת כלל. הנחלת כלל היא הרבה פחות, היא הרבה יותר קטנה, אחד יכול להבין במה מדובר, ושם יש כלים אחרים.
1: דוגמה מצוינת, הוועד בית, זה ממש כן. מסביר טוב את העניין. כן, מאוד זה לא חוק, לא זה
2: גם... הלחץ החברתי, כי אתה מכיר את השכן שתמיד מלכלף,
1: הוא לא רוצה את הקורנות שלו וזה. אז יש כלים אחרים שמכירים את האנשים. מה גם שכל האנשים, אני מניחה, רוצים שחדר המדרגות, שאיפה שהם גרים יהיה יפ... נקי, ושתהיה להם קצת גינה מסביב. זה משהו שבאמת נוגע בכל אחד.
0: לא, זה מובן, זה, נכון. זה במובן. טוב, ג'רמי, תודה רבה. תודה רבה. אני דעתי אתה ככה עזרת לנו ללבוש משקפיים שהם uh, יעזרו לנו לא רק בענייני חופים, אלא גם בנושאים <laughs> אחרים.
2: תודה לכם, אני רק אציין
0: שיש עוד הרבה מה
2: להגיד, עונף לכלל. ומי שככה אוהב לקרוא, אה, להשלים חומר, אז באתר של מרכז תשל יש את אה, המקראה שלנו על קיימות, ויש חטיבה שלמה, עונף לכלל, עם כמה מאמרי
0: מופת. זה אני מאוד מבין. מצוין. בשמחה, גם אני מצטרף להמלצה. <laughs> 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 תודה, ג'רמי, תודה רבה לך.
1: תודה, תרמי. להתראות.
0: תודה, תודה. להתראות. ביי. 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 לחוף הים, שהוא בעצם חלק מנחלת הכלל, יש את הדינמיקה שלו. יש בו בעלי חיים וצמחים, הרבה חול וגם מצוקים. גבעות תלולות קרובות לים. על הדינמיקה הזאת שבין החול למים, נדבר עכשיו עם אילן לביא, מנכ"ל החברה להגנת מצוקי חוף הים התיכון. שלום, שלום אילן. שלום אילן. שלום וברכה לכם ולא מאזינים. <laughs> תודה רבה. אילן, שאלה לי אליך. בוא נדבר שנייה על המצוקים. ממה, ממה עשויים מצוקים? ממה הם מורכבים? עם מה אנחנו צריכים להתמודד בעצם? <laughs> המצוק החופי של מדינת ישראל למעשה בנוי ממספר שכבות
4: של כל אבן כורכר וחמרה, לפי העונות הגיאולוגיות, התקופות הגיאולוגיות בעבר. מצוק נחשב בישראל מגובה 10 מטר, מצוקים בישראל מגיעים עד גובה של כ-45 מטרים, wow. שזה יחסית די גבוה במיוחד כשהמבנה הוא יחסית פריך. סך המצוקים, אורך המצוקים במדינת ישראל הם 45 קילומטר, וזה כ 30, 35 אחוז מסך אה, אה, החוף של מדינת ישראל שעומד על 190 קילומטרים. <That's->
1: איך הם מפוזרים לאורך החוף, כאילו, לאורך החוף בישראל, בצפון, בדרום?
4: אם אני אעשה ממעוף ציפור, כן. אז אני אוכל להתחיל בחדרה, כן, ואם אני יטוז דרומה, ואשוט דרומה, אני מעדיף לשוט דרומה, כן. אז למעשה אני פוגש מצוק לאורך כל החוף, בתל אביב, אנחנו למעשה, האדמה הופכת להיות מישורית, המצוק נפסק. עולים שוב בבת, בבת, בבת ים, עד פלמחים, משם קטע, קטע אשדוד, אה, אה, קטע מישורי, ובאשקלון שוב מצוק משמעותי עד כמעט אה, הגבול עם עזה, או טיפה, טיפה צפונה. עם מה, עם מה הם
1: צריכים להתמודד המצוקים? מה, כן, מה אנחנו,
0: מה, אני... אנחנו רואים פגיעה במצוקים, ממה, ממה הם נובעים הפגיעות הללו?
1: <laughs>
4: בהחלט, בהחלט. אה, מצוק כשלעצמו... זה מבנה ימי לא מבוסס, בהרכב יחסית פריך, שנאלץ להתמודד עם כל פגעי הטבע ופגעי האדם, ובתהליכים האלה גורמים להידרדרות מהירה או אמיתית, ואני אפרט. אם נתחיל דווקא בחלק של, ה... של הים, אז למעשה גלי הים, בעיקר בסערות, למעשה פוגעים בבסיס המצוק. קורית תופעה שנקראת גאות סערה. במצב של שיער הגובה היום עולה, בסדר גודל של חצי עד שבעים, מטר עד שבעים סנטימטרים, ולמעשה פולש, ומשתלט על רחבת החוף, ומרגע זה הגלים והאנרגיה מתחילה לפגוע בבסיס המצוק. זה מהלך ראשון, המונח המקצועי נקרא בוהן המצוק, ובוהן המצוק כשהיא נפגעת, זה יוצר צניר, והצניר למעשה זה זווית שלילית. יש רבים מה... מהמאזינים שלנו, שמאוד אוהבים אה, אה, למצוא צל בצנירים, ואני יכול להגיד לכם כאיש מקצוע, זה לא מקום בטוח. אה, עדיף... אה, אה, למצוא עדיף צל, צל אחר. שימשייה, כן, זה מאוד לא בטוח. זו נקודה ראשונה. הכוח הטבע השני שמתמודד איתו, המצוק, זה רוחות, רוחות חזקות. המפגש בין טמפרטורת הים לטמפרטורת הלבשה מייצר האצה. ולמעשה הרוחות החזקות שמגיעות מהים פוגעות ועושות בליה למעשה למצוק. הכוח השלישי שפוגע בו זה הגשמים, הנגר העילי. הנגר העילי הולך ומתעצם בעיקר בגלל בנייה מואצת על ראש המצוק, וכשמפנים את הנגר גם בכמות גדולה יותר, כי הוא פשוט לא מחלחל, והוא פונה מערבה, וגם... בעוצמות גבוהות, כי יותר ויותר שערות מביאות לנו יותר ויותר גשם, אז למעשה מלמעלה נחצב המצוק בעוצמות גשם חזקות, ולמעשה הוא מותקף בבסיס, במרכז ומלמעלה, וזה בשביל אתגר לא פשוט למצוק עצמו. אנחנו רואים כביסות יומיומיות כמעט, בתדוריות הולכות וגוברות, וכדי להבין על מה מדובר, אם בשנת 2015, 40 אלף טון של מצוק לחתו כל שנה על חופי, חופי המצוק, אנחנו מדברים, מדברים כבר על 60 אלף טון כל שנה.
0: 50 אחוז, עלייה
4: של 50 אחוז. עלייה של כמעט 50 אחוז, נכון. ואם נסבר את האוזן, זה רק כדי להמחיש את זה, זה כמעט 3,000 משאיות שצנחו. מראש המצוק לחוף הים.
0: היה, למה יש את העלייה הזאת בחמישים אחוז?
4: קודם כל אנחנו בוחנים את המיקומים שלהם. העלייה נובעת קודם כל מכמות הולכת ופוחתת של חול שזורם אלינו מהנילוס. חול למעשה מרחיב לנו את החוף, חוף רחב מקטין את עוצמת הגלים לפגיעה, אחד. ולמה יש פחות חול
1: מהנילוס?
4: יש פחות חול מהנילוס, כי גם יש יותר מבנים מימיים לאורך חופי מדינת ישראל שמונים את התנועה הטבעית. מרינות. אתה מדבר על מרינות? גם מרינות, גם אצבעות של כל מיני מבנים ומתקנים, גם נמלים. Mm. הם גורמים למעקבים, למעקב, למעקב, למעקב למעלה, לחול, ולמעשה פחות ופחות חול מגיע לחלק היותר צפוני של המדינה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אנחנו, אנחנו חווים אימפקטים יותר משמעותיים של הים, זאת אומרת, אם בעבר סערת המאה הייתה קורית פעם במאה שנה, היום אנחנו חווים אותה מספר פעמים בעשור, וזה ילך ויחמיר. בגלל משבר האקלים? נכון, התחמות אה. <גש> קדושה, בדיוק. <גש> וגם האימפקטים של הגשם הם יותר דרמטיים, לא רואים את זה בממוצע רב-שנתי, אבל כשמסתכלים את כמות המים שזורמת בקטע יותר קצר, אז, אנחנו, אז ההשפעה היא יותר דרמטית.
0: רגע, hey, אז עם כל הצרות הגדולות האלה של גם משבר אקלים מצד אחד, וגם המתקנים הימיים, המרינות והנמלים וכל האצבעות האלה שדיברת עליהן, איך החברה שלך מתמודדת עם זה? מה אתם עושים?
4: אז קודם כל, אחד הדברים הטובים שקבעו, שמדינת ישראל לקחה את האתגר הזה והפכה אותו לאתגר לאומי, Uh, העבירו החלטת ממשלה לפני שמונה שנים, הקימו את החברה ומתייחסים למרחב הזה כמרחב הים, uh, גם בגלל הרגישות הסביבתית המאוד גבוהה שלו, uh, בצורה מקצועית ורחבה. Uh, להחלטה הזאת גם צורפו תקציב, זה אומר שגם נכנס לסמלי עדיפויות האמיתיים, ולמעשה בשנים האחרונות החברה מייצרת uh, פרויקטים ימים, שתפקידם בעיקר לרסן את עוצמת הגלים שפוגעים בים במקומות שהשימושים העירוניים הם גבוהים. הדבר השני שעושים זה הרחבת החופים, החופים במקומות מסוימים שבהם אנחנו נדרשים אליהם. זה למעשה מה שעושה החברה. החלק השני, זרוע השנייה שאמורה גם לתת מענה, זה הגנות יבשתיות. עד עכשיו דיברתי על הגנות ימיות, יש זרוע שנייה שנקראת יבשתיות, שזו, של רשויות החוף. צריך לומר ובהגינות שתקציב לתחום הזה לא הוקצה להם ולכן זה פחות מתקדם וגם זה נדון לא מעט בתקופה האחרונה בוועדות הכנסת כדי לתת מענה שלם גם יבשתי וגם יומי לאתגר הזה.
1: איזה, איזה הגנות יבשתיות אפשר לתת? למעשה הגנות יבשתיות באות להגן על
4: בסיס המצוק דיברתי על mm. הבואן אז אפשר כאילו מסלעות מותאמות, ל... מותאמות, אפשר ל... לרצף את, ה... את המצוק בעשביה, אפשר לנתב ל... את, הנג... את הנגר העלי שזורם בעוצמה מלמעלה, לנתב אותו ל... למקומות א... עם הטיה המזרחית ולא עם הטיה המערבית. כן. הפעול... הפעולות האלה מוכיחות את עצמן במקומות שזה עובד, ומנעות ובולמות כמעט לחלוטין את הידרדרות המצוק.
0: ואפשר גם לא לבנות מרינות. <laughs>
4: כן, תראה, אפשר גם לא לבנות מרינות. אני מאמין בשילוב של האדם והסביבה, ואני חושב שכל מי שמתכוון להתעסק במרחב ימי, פעם שהוא מבין את המשמעויות הסביבתיות של הפעילות שלו, וצריך לבחון האם יש פעילות שיכולה למעשה לחפות על הנזק שנוצר. אני אתן דוגמה, חברת מדינאי ישראל העריכה את שוגר הגלים של נמל אשדוד, צורך אה, אה, מסחרי מובהק וכלכלי אה, אדיר, ועקב אה, כך היא למעשה עושה פרויקט של העברת חול מדרום לנמל ומעבירה אותו עם אונייה אה, לחלק היותר צפוני של הנמל. זאת אומרת, היא למעשה מחקה את פעולות הטבע עם אונייה. אה. אה, נכון שיש לזה משמעות כספית, אבל בוודאי שהיתרונות אה, עולים על החסרונות. וזה פתרון, אה, אחד הפתרונות של הסתכלות מערכתית על אה, מהלך שיש לו השפעה סביבתית. Mm-hmm.
0: טוב, הנה, זה היה מאוד מעניין. אה, אתה אופטימי?
4: <laughs> אופטימי זה פסילי חסר ניסיון. <laughs> אני, אה, <laughs> אני, אני אגיד שבעניין של הפתרונות הימים, אנחנו מוצאים את עצמנו אה, בפער. כי הפתרונות שקיימים לי ביד היום, הם רובם, אה, אני אקרא לזה ככה, פחות עם אוריינטציה סביבתית. והמהלך הדי משמעותי שאנחנו בחברה עושים יחד עם הגנת הסביבה, היא למצוא פתרונות שישתלבו במאבק החבר... הסביבתי בים, ופחות יצניחו אבנים מבחוץ. אני אתן דוגמה קצרה למדיינים. אנחנו למעשה השנה מתכוונים לייצר פיילוטים לאורך חופי מדינת ישראל, שבהם אנחנו נייצר למעשה אה, ריף אבן. בצורה מואצת מאלמנטים של הים עצמו. זו דוגמה אחת שאנחנו מאמינים שאם אני ייצר מבנה ימי טבעי כמו שובר גלים משוקה בצורה על ידי החול והסנדימנט שיש בים, זה יהיה הרבה יותר סביבתי, ייתן סביבה אקולוגית וביולוגית מאוד מאוד אה, ייחודית. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את עשב הים שלמעשה היה בחופים והחזיק את שלו את החול. אנחנו חושבים שזה פתרונות, חוץ מה-side effect המאוד משמעותיים שהם יכולים לתת לסביבה הימית, מבחינתי, מבחינתי בראיית המצוק, זה יכול לשמור על החול, לשמור על החופים, לשמור על החול, ולהקטין את הארוזיה שאנחנו חווים יום-יום.
0: טוב, אילן, תודה רבה. השארת אותנו בהרבה הרבה הרבה ידע. אני נראה, שומר את הזכות לחזור אליך.
4: תודה רבה, אנחנו מאוד נשמח, אפשר ליהנות מהחוף, מהחופים. צריך לזכור שהמצוק זה לא דבר תמיד יוצאי, ולכן יש ממנו מרחק, ולפעול לפי הכללים שמשורים זה לבטיחות המאזינים, אז שיהיה לנו יום
0: יפה. תודה, רבה לך אילן,
1: אילן, תודה רבה.
0: טוב, חגית, אנחנו דיברנו על כך שלמרות שעל פניו יש uh, כמעט 200 קילומטר חוף uh, ים תיכון, uh, יש הרבה מבנים ומתקנים ו- ושטחי אימון. שבעצם גם מפריעים לסביבה הטבעית וגם מפריעים ל... לרצף. כן. מצד אחד. מצד שני, אולי מתקנים שיש להם חשיבות, כמו מתקני התפלה.
1: תחנות כוח.
0: ויש אולי מתקנים אחרים שאולי אנחנו רואים פחות חשיבות, כמו מרינו. למשל, כן. למרות שיש אולי מיעוט באוכלוסייה ש... כן מש... רואה חשיבות במרינות, כן. ומעט אנשים נהנים מהם. כן. אני חושב שכדאי לדבר על כך עם דרור בוימל. דרור הוא מנהל תחום התכנון בחברה להגנת הטבע. לא רק זאת, הוא גם נציג ארגוני הסביבה במוסדות התכנון הארציים. חשוב שלום מאוד. דרור. שלום דרור. שלום. דרור, שאלה לי אליך, מה רע במרינה על חוף הים? מרינה, אה, כ- כפרויקט הנדסי, הוא פרויקט אה, שגוזר הרבה
3: מאוד שאת עבור בסוף הדבר מעט מאוד משת, משתמשים. אז קודם כל זה שימוש מאוד לא יעיל בחוף הים, אנחנו מדברים על אה, אה, פרויקט שעבור פחות או יותר יקלל אצבע, עבור אה, יחטה אחת במרינה, צריך לקחת מטר חוף. זאת אומרת, אנחנו רוצים אלף מקומות הגינה, צריכים לקחת אלף מטר חוף, עכשיו במדינה שאוהבת ה-197 קילומטר חוף, כן. שרבע מהם גם ככה אה, לא פתוחים לציבור. מדובר פה בהיקף מאוד חריג הזה. קודם כל, מבחינתי שימוש במשאב שהוא נמצא במסור, משאב שיש עליו ביקוש רב מצד אחד, מצד שני אין אותו הרבה, אז מרינה הוא בהחלט לא שימוש שניתן לקבל אותו במקום גבוה בסדר העדיפויות.
1: כשאתה, אתה... כשאתה אומר משאב אתה מתכוון לחוף הים בעצם. חוף הים, כן, כן. חוף
3: הים הוא באמת משאב שמצוי במחסור, אני מניח שכבר דיברו על זה לפניי. כן. ו- ו- ומרינה בהיבט הזה זה שימוש לצננו, אין לו מקום בישראל מעבר למה שקיים היום בפועל.
1: מעבר לעניין הזה של הלתפוס מקום, יש לו אבל, זה גם עושה נזק אקולוגי, המרינות? יש להם איזושהי משמעות אקולוגית?
3: כן, בהחלט, זאת אומרת, אה, אה, מדובר פה על פרויקט הנדסי אה, אדיר, כן? שבעצם אה, נבנה בתחום סביבה שבסוף דבר סביבה מאוד מאוד, מאוד רגישה, זה בעצם המרחב שנמצא בין החוף, היבשה שלנו לים, כן. זה אזור מאוד רגיש אקולוגית, זה אזור שבו יש פעילות אה, מיוחדת מאוד שלא יכולה להתקיים באף מקום אחר, גם פעילות של אה, אה, בעלי חיים ש... מתבססים על, על משאב החול, זאת אומרת בעלי חיים שאוהבים את הסביבה החולית, yeah. בעלי חיים ימיים שנמצאים בסביבת החוף, כמו בעל, כמובן בעלי חיים ימיים שעולים לחוף להטיל, כמו צוות ים, שבעצם מדברים פה בחקנת הכחדה עולמית, ובהקשר הזה המריינה פוגעת בכל... בת, בתי הגידול הללו שבעצם הם, הם הבסיס ל, ל, למערכות האקולוגיות האלה. עכשיו פוג... מעבר לזה...
1: כן, היא פוגעת גם בתנועה כן. של החול.
3: נכון, אני אומר, מעבר לזה, לא רק שתפסנו קילומטר חוף על כל המשמעויות האקולוגיות, הסביבתיות והציבוריות של זה, מרינה אה, בחוף הים הישראלי מונעת אה, עשת החול. מצפון לדרום בחלקים הדרומיים של ישראל, לא, הצפוניים של ישראל ומדרום לצפון בחלקים הדרומיים של ישראל, והתוצאה היא שבעצם היא, היא פוגעת אה, גם אה, אה, ב, ברמה של לפעמים עד שלושה קילומטר מצפון למרינה או מדרום למרינה, פוגעת באסת, באסת החול, ובעצם גם החופים האלה הולכים ונפגעים כתוצאה מהמרינה. יש דוגמאות, לצערנו, דוגמאות צערות, אה, כמו באשקלון, שהמרינה נבנתה בחלק דרומי יחסית של העיר, ופשוט החופים הצפוניים באשחילון נגרע מהם כל, כל החול עד רמה שהמצוק קורף, כמתחול כן, הים בתחתית שלו, שבעצם מגן הרצועה הזאת הגן עליו בעבר מפני נזקים של סופות וגלים חזקים.
0: אז רגע, אז מי רוצה את המרינות האלה? אני מנסה להבין, מה הנזק הוא כל כך גדול?
3: כל מי שרוצה את המרינות זה אנשים שאוהבים נשות, בין אם הם מחזיקים יחטה, או בין אם הם מקווים שיום אחד הם יחזיקו יחטה, בין אם הם לא מחליטים יחטה.
0: אבל הם לא מחליטים, אבל לא, הם לא מחליטים. לא
3: מחליטים, אבל uh, בסך הכול מדובר על קבוצות שהן מאורגנות ומגובשות, קבוצות מצומצמות אמנם, אבל שיש יכולת uh, כנראה להגיע למקבלי ההחלטות. Uh, uh, לאורך שנים לחצו מאוד מאוד חזק על משרד התחבורה. שלצערנו רספן, רשות הספנות שנמצאת בתור משרד החבורה, נעתרה לבקשתם. אגב, רספן מורכבת מימאים, אנשים שבסובבר אוהבים לשות בים, והצפה היא שבעצם פה איזושהי קואליציה ביחד עם ראשי הרשויות, שגם יש להם איזה מין תפיסה... נקרא לזה רומנטית נדלניסטית פיתוחיסטית ש... והוא אומר להם לחשוב שהמרינה היא זו שתושיע אותם מכלל הצרות שלהם בעיר נקים מרינה והעיר שם הותרפוך להיות מצליחה כלכלית תיירותית כל העשירים <אז> יבואו <אז> הם חושבים
0: שכל העשירים יבואו לעיר שלהם?
3: חושבים שהמרינה תעודד תיירות בעיר ותעודד פיתוח בעיר ואולי תעודד גם פיתוח של נדלן בעיר כל הדברים האלה, יש איזה חלום מאוד מאוד גדול סביב המרינה, לצערנו, לשמחתנו, ההיסטוריה שלנו בישראל מלמד אותנו ההפך. המרינות בסופו דבר בישראל כושלות.
0: כן, כי אשקלון...
3: שלהם וכושלות בהיבט הכלכלי שלהם.
0: נכון, אשקלון לא נראית כמו מונקו אחרי המרינה, נכון?
3: היא לא, לא נראית, והיא גם לא תיראה, כי אשקלון היא אשקלון, ומונקו היא מונקו, בסופו של דבר. המרינות מצליחות במקום שבו אה, לעיר יש יתרונות תיירותיים בפני עצמן והמרינה מוסיפה משהו עליהם. בסופו של דבר, היא לא <אח> תצליח להרים עיר תיירותית שאין <אח> איזשהו בסיס תיירותי אחר, בסיס היסטורי או בסיס אחר. המרינה זה יכול להיות משהו ללווה. אם, אם אה, מישהו... אה, שלהקים מרינה בנתניה, זה מה שיהפוך את נתניה ל... לריביירה של ישראל, כמו שראש העיר פיירברג, שנתניה מנסה לנקור, הוא, הוא שוגה.
1: אנחנו רואים שאפילו בהרצליה, שזו עיר יותר מרכזית מאשקלון, גם שמה מרינה, בעצם הקניון לידה, הכל שמה מת.
3: וזו המרינה הכי מצליחה בישראל, צריך להגיד. מרינה שיש עבורה תור של אנשים שרוצים לעגון שם את היאכטות שלהם. גם הדבר הזה מבחינה כלכלית כושל. כן. קניון ארנה, שהייתה איזושהי הבטחה כלכלית גדולה, פשט הרגל.
0: כן. המסעדות שם ריקות. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני בעצם עד למאבק של החברה להגנת הטבע במרינה כבר משנות ה מאבק מאוד ארוך, זה לא מאבק נקודתי, זה מאבק שאתה חושב שעוד יימשך?
3: כן, זה ילווה אותנו. תהליכי פיתוח תמיד ילוו אותנו בישראל. איך אני אגיד, תמיד יהיה מקום לחברה להגנת הטבע. אני לא חושש שמקום עבודתי. הלוואי, כן, הלוואי, לסגור. בסוף פיתוח... אני לא אגיד תמיד, אבל תוכניות נכנסות למגירה. אבל חגגנו הצלחה כן, לא מזמן. דרור, שבנ...
0: אבל חגגנו הצלחה לא מזמן.
3: אנחנו دור? חגגנו, ו... 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 ובצדק, זו mm-hmm. לא הייתה חגיגה, אנחנו תמיד צריכים לסגור את הניצחונות שלנו ולחגוג אותן, כן. לא רק לבכות ל... 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 על ההפקדים אבל... אבל, <שמע> אבל, okay. okay. אבל, אבל זה היה ניצחון. בתקווה, בדרך לניצחון הסופי, בהיבט הזה, זו הייתה של ועדה, ועדת משנה של המועצה הארצית, ועדת משנה מאוד מאוד חשובה, שהחליטה בצורה, בהחלטה ב- 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 מנומקת וטובה, שבעצם ראה את ההיגיון הגדול בלמנוע כמה שמרינות חדשות בישראל. זו לא הייתה החלטה, בעצם הוועדה הזאת המליצה על המועצה שלו. לאשר חמש מתוך שש המרינות שרשות הצפנות ביקשו ממנה לאשר ועכשיו בעצם ההחלטה תקל בפני המועצה הארצית גם שם, זאת אומרת, היה לנו מאבק, ומאבק מר, ראשי רשויות לא מוותרים פה ומפעילים לחץ אדיר על אילת שקד, על שרת הפנים לאשר מרינות בעריהם למרות שזה נגד התושבים שלהם בסופו של התושבים בסוף יותר משמחפשים מקום לכינות את היאכטה שיש לכל התושבים הרי, הם mm-hmm. מחפשים מקום להניח את המגבת, מחפשים מקום להיכנס עם הגלשן לים ולגלוש, מחפשים מקום לטייל לאורך הים. זה מה ש-99.9% מאוכלוסיית ישראל מחפשת בחופי הים שלהם, הם מחפשים מקום לגון יאכטות.
1: זו נקודה מאוד 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 חשובה. דיברנו באמת על נחלת הכלל קודם. נכון, נכון. הים הוא נחלת הכלל, ו... יעזור אם תהיה התארגנות ציבורית כלשהי שתעזור במאבק הזה גם.
0: טוב, זה מאבק יחסית מה שמצליח. אני אומר, דווקא מבחינה הזאת יישר כוח לחברה להגנת הטבע על של שנים רבות. זה לא משהו שהם עזבו, ואני חושב שאני יכול לומר שאחרי הרבה שנים אני פתאום רואה את הפירות הללו שדרור וחברים שלו נשאו על הגב שלהם. דרור, תודה רבה, אתה... זה גם היה...
3: בשמחה, צריך להגיד פה, אני חייב לומר שזה מאבק של הרבה מאוד שותפים. החברה לטבע אמנם מובילה את זה ב... בעת האחרונה, אבל גם עם הרבה מאוד שותפים, כל התנועה הסביבתית בצורה מאוחדת לחלוטין נגד הדבר הזה, ארגוני הגולשים, משתמשי הים האחרים, שחיינים, צוללנים, לכולם ברור שאנחנו לא צריכים את זה, ובאמת הייתה פה התגייסות אדירה, אני בטוח שהיא גם תתגייס בהמשך כש... לזה.
0: תודה, דרור, תודה
1: רבה. תודה רבה, דרור. להתראות. להתראות, ביי.
0: Uh, טוב, חגית, אני חייב לומר שהפרק הזה עשה לי חשק ללכת לים.
1: עשה לך חשק ללכת
0: לים, בטח, כן. גם לי. אפילו שעכשיו בחוץ 11 מעלות או 12 <laughs> מעלות. <laughs> <laughs> אבל גם בחורף <laughs> זה כיף. כן, בחורף החורף מאוד מאוד יפה. כן. Uh, אבל מעבר לכך, uh, זאת מערכת מאוד מורכבת. מאוד מורכבת. יש בו מרכיבים כמובן גם אקולוגיים, אבל גם uh, תרבותיים, גם רגשיים, גם כלכליים, גם חברתיים. הרבה כלכליים. Uh, ואני חושב שגם מה שאנחנו עושים היום לקחת, המושג שג'רמי הביא, נחלת הכלל, שאני מאמין שיחזור בהרבה פרקים, בגמרי. זה בעצם משקפיים נכון. שברגע שאתה חובש אותם, אתה מתחיל לראות את המציאות אחרת, ויש לך המון השלכות לגבי החופים.
1: ואתה אפילו לא מבין איך לא ראית את זה קודם. <laughs>
0: נכון. טוב, עד כאן הפעם. דברו איתנו בעמוד הפייסבוק של חיים וסביבה. ניתן לשמוע את כל הפרקים של הגורם האנושי באתר חיים וסביבה ובפלטפורמות הפודקאסטים המובילות. תודה על ההאזנה ולהתראות. להתראות.